0: Areena. Tänään Tiedeykkösessä puolustetaan lasta ja lapsuutta, sitä että lapsi saisi olla lapsia, että lapsi saisi elää hyvää elämää ilman liiallista kilpailua. Puolustamme myös suomalaisen kasvatusjärjestelmän hyviä piirteitä. Tämä on Tiedeykkösen erikoislähetys Helsingin yliopistosta Tieteenpäiviltä ja yhtenä paneelikeskustelun aiheenahan Tieteenpäivillä on Jääkö lapsi kasvatusvirtausten jalkoihin? Helsingin yliopiston rakennetussa studiossa on fyysisesti läsnä psykologian professori Lea Pulkkinen. Miksi suomalaista koulua pitää puolustaa? Mikä sitä uhkaa?
1: Suomalainen koulu on, peruskoulu on, on perustunut erittäin hyvin periaateisiin, jossa kilpailu ei ole ollut keskeistä, mutta nyt viime aikoina tämä kilpailu on yhä vahvemmin tullut mukaan, ei niinkään tähän kouluun muuta kuin uhkatekijänä, mutta yleensä. Tähän meidän yhteiskuntaelämään. Ja se on tuonut sitten sellaisia kilpailupainita lapsille, jotka ovat aika uhkaavia.
0: Etäyhteyden päässä on psykologian professori Liisa Keltikangasjärvinen Helsingin yliopistosta. Tervetuloa. Kiitos. Mistä me puhutaan, kun me puhutaan kilpailusta
2: lasten elämässä? Tämä on aika tärkeä juuri selvittää, että, että millä tavalla me käytämme näitä termejä, koska me saamme aikaan erilaista väärinkäsitystä silloin, kun meillä jokaisella on oma käsityksemme siitä, mitä kilpailu tarkoittaa. Nythän me, kun me puhumme kilpailusta niin me usein perustelemme sen sillä tavalla, että kun tämä on kilpailuyhteiskunta, niin lasten täytyy kilpailla, heitä täytyy opettaa kilpailemaan pienestä pitäen. Ja sitten usein perustellaan myöskin näin, että, että lapsihan kuitenkin luontaisesti kilpailee, järjestää erilaisia tilanteita, kuka hyppää pisimmälle, joka, kuka juoksee nopeammin. Ja tässä on hyvin tärkeä ero, että onko tämä kilpaileminen aikuisen normittama ja aikuisen järjestelmällä. Jolloin lapsi laitetaan tämmöiseen valmiiseen systeemiin ja ajatellaan, että hän tämän systeemin kautta sitten asteittain harjaantuu aikuiseksi. Vai onko se sellaista lasten välistä kisailua, jossa, jossa tämä paras ja huonoin ja onnistuja ja ei-onnistuja ei tulekaan siitä lasten leikistä, vaan se tulee tästä aikuisen normittamisesta. Sitten tämän tapainen keskustelu, mitä ylipäänsä on kilpaileminen, mitä se eroaa siitä kisailusta mitä lapset harrastavat ja, ja mitä se sitten lapselle tekee, tarvitaanko sitä ja tapahtuuko kehitys todella niin, että kun pannaan jo iästä lapsi kilpailemaan, niin sitten hänestä tulee tämmöinen globaalin maailman menestyjä. Tämmöinen keskustelu olisi hyvin tärkeää.
0: Sitten Helsingin yliopiston studiossa on myös tutkijatohtori Silja Martikainen, Olet aivotutkija ja kehityspsykologi. Tarviiko sitä lasta tietoisesti muokata koko aika? Mikä on olennaista lapsen kannalta?
3: Silloin kun puhutaan lasten kehityksestä, niin varmasti se mikä on olennaista on vuorovaikutus. Ja aika semmoinen luonnollinenkin vuorovaikutus, mitä tapahtuu lasten välillä ja lasten ja aikuisten välillä. Ja se ei välttämättä vaadi sellaista niin suunnitelmallista kouluttamista tai, tai niin kuin suunnitelmallista tie, tietyn taidon kouluttamista, vaan aika paljon niin sitä hyvin tavanomaista vuorovaikutusta ja, ja leikkiä, jonka kautta sit monet, monet taidot kehittyy silloin parhaisvaiheissa.
0: Haastattelin etukäteen liikuntasosiologian professori Hannu Itkosta Jyväskylän yliopistosta. Hän on tutkinut jo vuosikymmeniä lasten urheiluharrastuksia ja pitää huolestuttavana sitä, että kilpailullisuus ja huipu maailma työnnetään lasten elämään jo hyvin varhain.
4: No, minä olen itse henkilökohtaisesti tutkinut erityisesti liikuntaa ja ur- urheilua ja Tietysti vähän muitakin kansalaistoimintoja, mutta se mikä siellä uhkaa on se, että harrastustoiminnat ovat kilpailullistuneet huimasti. Se tarkoittaa esimerkiksi liikunnassa ja urheilussa sitä, että huippurheilun käytännöt ovat valuneet entistä nuorempien lasten keskuuteen, mikä on johtanut sitten siihen, että ryhdytään arvioimaan ja mittaamaan lapsia entistä nuoremmissa ikäluokissa. tämä ajatuksen seurauksena on sitten myös se, että ryhdytään pohtimaan sitä, että ketkä ovat potentiaalisia menestyjiä ja pahimmillaan ollaan tilanteessa, että sitten katsotaan, että nämä potentiaaliset menestyjät ovat sitten niitä henkilöitä, joihin sitten Urheilujärjestöjen kannattaa satsata.
0: Professori Leapulkinen, miltä tämä kuulostaa?
1: No, se kuulostaa sellaisilta, että, että tämä globaali taloudellinen kilpailu on tuonut kilpailun niin kaikille tasoille, kaikenlaisiin asioihin, mikä näkyy suhtautumissa lastenkin suorituksiin. Tosikkomainen aikuislähtöisyys on valutettu lasten maailmaan ja sillä toiveella, että heistä nousee sitten tähtiä, jotka nostavat Suomen niin maineeseen ja, ja kunniaan. Mutta tässä on se ristiriita, josta jo aikaisemmin mainitsin, että kun nämä taloudelliset arvot ovat nouseet esille, niin ne Samalla ovat johtaneet lasten kasvoedellytysten rajoittamiseen ja ja kasvatusvirtaus, joka nimiten hallinnolliseksi kasvatusvirtaukseksi sisältää sen, että tehdään päätöksiä, joissa ei oteta huomioon lapsivaikutuksia. Niissä on joitakin näitä aikuisten kilpailutavoitteita takana ja lapsi. Unohdetaan. Kuitenkin odotetaan, että, että nämä lapset nyt sitten suoriutuisivat kaikessa aina vaan paremmin, vaikka heidän olosuhteitaan kavennetaan. Ja mielenkiintoista on, että tätä tällaista hallinnollista lapsivirtausta niin ei ole suhteutettu esimerkiksi niihin tuloksiin, mitä nyt on saatu, että, että lapset eivät menestykään. Kansainvälisessä vertailuissa yhtä hyvin he eivät liiku yhtä paljon kuin olisi terveellistä ja ja heillä on kaikenlaisia ongelmia. Tämä minusta on se ristiriitainen ja huolettava tilanne, joka on tästä taloudellisista arvomaailmasta syntynyt. Liisa
0: Keltikangasjärvinen, millaisia virhekäsityksiä meillä on tällaisen, että lapsesta pitäisi jo saada tämmöinen tuottava ja että se kilpailullisuuden avulla saadaan huippuyksilöksi?
2: Meillä on monenlaisiakin väärinkäsityksiä, mutta nimenomaan tässä Leapulkisen edellisessä puheenvuorossa tuli juuri esille, esille monia, näitä, monia näistä ajatuksista, että me puhumme tämmöisestä ääriyksilöllisyydestä ja se yritetään nähdä, esittää hyvin positiivisena asiana ja kuitenkin kun sitä tarkastelee, niin se Käytännössä useinkin tarkoittaa sitä, että sieltä poimitaan hyvin varhaisessa vaiheessa ne menestyjät. Että yksilöllisyys tarkoittaa aina niiden menestyjien löytämistä. No että tähän liittyvä perusvirhekäsitys meillä on tämmöinen ihmiskuva, että lapsi on tietyllä tavalla vajavainen aikuinen. Ja ikään kuin hän oli, oli joskus käyttänyt vertailua, valtava tietokoneen muisti, joka voidaan ohjelmoida ihan mihin tahansa, kunhan se ohjelmoija on riittävän taita. Ja, ja, ja että siis tyhjä kapasiteetti, jonne vaan sitten ulkopuolelta lähdetään työntämään asioita ja se biologinen kehitys unohdetaan kokonaan. Ja tämä väärinkäsitys, niin se ilmenee sitten esimerkiksi juuri tämmöisessä ajattelussa, että mitä aikaisemmin lapsi asetetaan harjoittelemaan tiettyjä asioita, että kun lapsuus on pelkästään tämmöinen aikuisuuden harjoitteluvaihe ja ja siinä, että mitään biologista kehitystä ei tapahdu, ja mitä aikaisemmin hänet tuodaan tämmöisten tärkeiden asioiden, lainausmerkeissä tärkeiden asioiden eteen, sitä taitavampi hän on aikuisena. Mitä enemmän hän tottuu kilpailemaan, niin sitä enemmän hän sitten hallitsee pettymyksiä, sitä parempi kilpailija hän on, ja ja mitä enemmän hänellä, hän oppii stressiä hallitsemaan, niin sitä parempi stressin hän on aikuisena. Kilpailu opettaa häntä häviämään. Tämän tämän tapaisia asioita, joissa koko ajan ajatellaan näin, että kun hän harjoittelee niitä taitoja, mitä aikuinen pitää tärkeänä, niin sitten hänestä tulee hyvä aikuinen. Ja tämä ei ole totta, vaan esimerkiksi mitä kauemmin lapsen fysiologinen stressisysteemi saa olla koskematta sitä parempi hallitsia hän on myöhemmin, eikä niin, että sitä paremmin hän osaa, mitä paremmin hän on harjoittanut stressinhallintataitoja. Me tiedämme tavattoman määrän ongelmia, mitä varhaisesta kilpailusta syntyy. Me tiedämme esimerkiksi sen, että, että se lisää pienellä lapsilla frustraatiota, ja frustraatio taas johtaa aggressiivisuuteen. Me saamme siis kilpailuttamisella aikaan aggressiota sen sijaan, että me saisimme aikaan niitä hyviä asioita, mitä aikuinen, kuvittelee, että lapselle tästä, tästä seuraa. Eli meillä on hyvin paljon tämmöisiä vääriä käsityksiä tässä, tässä taustalla, kun me, kun me ajattelemme näin, että yhteiskunta vaatii kilpailusta, pannaan lapset kilpailemaan varhain, niin heistä sitten tulee hyviä kilpailijoita.
0: Leapulkinen Meillä peruskoulun arvopohja ei suinkaan ole se kilpailullisuus, vaan millainen lapskuva tai
1: ihmiskuva meillä on sen peruskoulun taustalla? Tosiaan ihan tuohon asiaan haluaisinkin mennä, koska se mitä Liisa Keltikangasjärvinen tässä edellä sanoi, niin se on on todella uhkaavaa tällä hetkellä, mutta se on niin ristiriidassa sen kanssa, miten suomalaista koululaitosta on rakennettu. Sehän perustuu hyvin vankoille lapsilähtöisille periaatteille, alkaen sieltä 1800-luvulta, kun, kun Suomen kansakoululaitosta rakennettiin synnynnäisen, siinä oli vaikuttavana tekijänä. Se oli hyvin lapsilähtöinen. Ajattelutapa, jossa pyrittiin monipuolisesti niin kuin tukemaan lapsen mahdollisuuksia kehittyä hänelle yksilöllisellä tavallaan ja, ja otettiin taiteet ja, ja, ja käytännölliset äh, kyvyt, äh, huomioon käsityöt ja muut tällaiset. Se oli hyvin monipuolinen kasvustapa ja sitä sitten täydensi tämmöinen ajattelutapa siitä, että että lasten pitää oppia tuntemaan omaa kulttuuria ja pitää oppia ajattelemaan itsenäisesti ja kehittämään sitä kulttuuria. Ja näille aineksille sitten peruskoulu rakentui ja, ja vaikka sitä silloin pelättiin, että se uhkaa suomalaisten sivistystasoa, niin näinhän ei käynyt, koska sitten 2000-luvun alussa Suomen huipputulokset herättivät suurta hämmästystä maailmassa. Ja Suomessa uskotaan siihen, että, että oppilaat oppii, ja annetaan hyvää opetusta. Ja jos määrärahoja tuetaan, annetaan sinne, missä siihen tarvetta on. Eli kaiken kaikkiaan se lapsikäsitys, joka, joka tässä peruskoulussa on ollut, on se, että, että lapset luovat... Tulevaisuutta, että näissä lapsissa on sitä luovaa voimaa ja ja, ja, että heitä ei pidä tällaisiin muotteihin panna vaan luotetaan siihen yksilölliseen kasvun, Se on hyvin erilainen kuin se, missä me nyt olemme tässä sekavassa tilanteessa.
0: Haluatko Silja Martikainen tästä jatkaa?
3: Joo, no olen hyvin samaa mieltä näiden edellisten kommenttien ää, kanssa ja tuohon Liisan ajatukseen just tästä, että, että et, et ehkä tässä kilpailullisuudessa näkyy juuri semmonen, niin kun, ö, huippuyksilöiden ja huippusuoritusten arvostus. Ja, ja se, mikä ehkä nähdään usein mediassakin, että et, et usein kun kerrotaan ihmisistä, niin kerrotaan niistä huippusuoriutujista. Huippusuoriut, ja ja tota, ehkä usein unohtuu se, että myös monien niin kun, ihmiskunnan hienojen suorituksen, suoritusten taustalla itse asiassa ei ole yksi tämmöinen huippuyksilö, vaan siellä on niin kun, iso joukko ihmisiä jotka tekee yhteistyötä keskenään ja niin kuin ehkä tämmöinen yhteistyön merkitys ja, ja yhteistyökasvatuksen rooli olisi sellainen, mitä olisi hyvä korostaa tämmöisen kilpailullisuuden sijaan.
0: Kuunnellaan seuraava näyte liikuntasosiologian professori Hannu Itkoselta. Liittyy just tähän aikuisten tavoitteisiin, että aikuiset asettaa koko ajan tavoitteita.
4: Helposti käy sitten sillä tavalla, että tästä lapsen harrastuksesta, jossa pitäisi olla leikinomaisia piirteitä, siitä tuleekin tällainen aikuisten johtama harrastus. Eli siihen tulee mukaan tällaista aikuisten tavoitteellisuutta. Ja silloin se lumipallon tavoin sitten kasautuu aikuisten tavoitteeksi, eli aikuiset lähtevät sitten asettamaan usein huomaamattaankin vaatimuksia lapselle. Ja sitten kun tähän urheiluseuratoiminnan yhteyteen sitten tulee tämä aikuisten tavoitteellinen maailma, niin se saattaa lisätä sitten vertailuasetelmaa, että myös vanhemmat ryhtyvät vertailemaan lasten kyvykkyyttä. Ja kun siihen yhdistetään sitten t- tällainen mittaaminen ja, ja sitten e- varhainen kilpailussa käyminen, niin se saattaakin olla aika tukala tilanne sitten lapsille ja eritoten niille lapsille, jotka eivät lapsuusvaiheessa urheilussa menesty.
2: Liisa Keltikangasjärvinen. Mä haluaisin korostaa tämän tavoitteellisuuden ja kilpailevuuden eroa. Ja nythän usein juuri puhutaan, että, että lapsi opetetaan tavoitteelliseksi sen takia, sillä tavoin, että hänet laitetaan kilpailemaan. Ja kyllähän kaikki kasvatus on tavoitteellista, että tavoitteellista on se, että, että lapsi opetetaan vaikkapa nyt olemaan kohtelias ja ystävällinen ja ottamaan huomioon muut ja empaattinen, kaikkea mahdollista, kaikilla on tietty tavoite, mutta että et tähän tavoitteeseen tarvitse välttämättä liittää sitä, että täytyy olla paras se, kaikkein empaattisin ja kaikkein hymyilevin ja ystävällisin, että tässä on aika suuri ero. Useinhan puhutaan näin, että, että kilpailevuus, että sitten sitten ei niin tapahdu mitään. Lapsi ei tavoittele mitään, jos ei hän opi kilpailemaan ja, ja, ja viedä tähän kilpaileva maailmaan. Ei, ei se sillä tavalla mene, että, että kaikessa, on. kaikessa on tavoite ja me voimme kannustaa lapsia asettamaan itselleen hyviä tavoitteita, mutta ei sen tarvitse tapahtua sen kilpailemisen ja parhaana olemisen kautta.
1: Niin, mä haluaisin tässä yhteydessä tuoda tämän suomalaisen kasvatussanan laajan merkityksen. Sehän ei ole suinkaan oppimista ja kilpailua pelkästään. Meillä on jotenkin education-sanan kautta, joka tarkoittaa opetusta, tullut myöskin tämmöinen oppimispainotus, oppimisympäristö, oppimispolku. Kun sen sijaan kasvatuksessa pitäisi nähdä, että Elämässä tarpeellisten tietojen ja täytön oppiminen, mikä meidän perusopetuslainsäädännössä sanotaan, on yksi puoli. Sitten on tämä yhteiskuntajäsentyminen, jäsentyminen. me kaikki erilaiset ihmiset muodostamme tämän yhteiskunnan. Meillä on kaikilla täällä oma roolimme, meidän täytyy oppia tietyt toimintatavat, eettiset periaatteet. Ja sitten, että me olemme vastuukykyisiä ajattelijoita omassa, siis otamme itse asioihin kantaa, että että et, et tämmöinen niinku laajempi kokonaisuus pitäisi ottaa huomioon ja ylipäätänsä se, että, että me emme niinku kilpaile lapsikeskeisesti eikä me kilpailla aikuiskeskeisesti vaan että me kasvatuksessa opimme elämään tässä maailmassa ja otamme vastuuta siitä ja otamme vastuuta tulevaisuudessa. Et kaikki tämä kattaa hyvin kasvatussanan ja se on hollantilaisen kuuluisan kasvatusfilosofi kert piestan ähm, niin määrittelemään, mutta hän määrittelee sen siten, kun me olemme Suomessa tottuneet sen ajattelemaan. Meidän ei pidä kaventaa sitä.
0: Ja tulevaisuudessa on isoja kysymyksiä ratkaistavana no, maapallon tulevaisuuteen liittyen. Ja se on yksi tavoite kanssa, mihin, mihin meidän pitäisi lapsiamme kasvattaa, että miten elää tässä täällä maapallolla. Joo. Entä sitten jos puhutaan motivaation syntyä, kun mehän halutaan, että meidän lapset myös oppii ja haluaa oppia asioita. Millainen ilmapiiri tai lähtökohta on hyvä sille, että syntyisi mielenkiinto tehdä niitä asioita? tohtori Silja Martikainen.
3: No sellainen leikillinen ilmapiiri on varmaan niin kuin ihan hurjan tärkeä, että, että, että leikki. Ei ole pelkästään välttämättä semmoista, niin kuin, mikä on hirveän tärkeää, niin kuin kaikkea tällaista vapaata toimintaa, mutta, mutta myös niin sellaisen opetukselliseen sisältöön voi tuoda leikillisyyttä mukaan. ja Leikki on hurjan motivoivaa ja, ja niin kuin siihen lapsilla on aika voimakas sisäinenkin motivaatio, eli, eli niin kuin nostaisin leikin tämmöisenä niin kuin motivaation kasvattajana esiin.
2: Liisa järvinen. Ja mielelläni lisäisin tähän vielä, että meillä on tällä hetkellä koulumaailmassa pikkuisen omituinen käsitys motivaatiosta. On sellainen ajatus, että motivaatio on jotain, joka on lapsella valmiina, joka mahdollisesti tulee kotoa ja sitten lapsi tuo sen mukanaan kouluun. Kun kaikki oppiminen, osaamisen, onnistumisen elämykset, ne ovat motivaation synnyttäjiä. Siis onnistumisen elämykset, osaaminen, tekeminen, ne synnyttävät motivaatiota eikä niin, että se täytyy olla valmiina kouluun tullessaan. Tietenkin näinkin, mutta mutta se on todella vuorovaikutusta.
0: Kuunnellaan taas näyte Hannu Itkoselta. Pikkasen tuohon ilmapiiriin liittyvää asiaa tulee seuraavaksi.
4: Lapset ovat aika tarkkanäköisiä, eli he havaitsevat kyllä sen, että tällainen mittaaminen on meneillään, ja se johtaa sitten siihen, että lapset alkavat keskenään vertailla toistensa suorituksia. Ja ihan tuolta ruohonjuuritasolta tulee sen kaltaista viestiä, että kun lapset sitten vertailevat toisiaan, se muuttuu sanallistamiseksi. Ja tämä puolestaan sitten johtaa tällaisiin syrjiviin käytäntöihin. Juuri tämä, että ryhdytään keskenään vertailemaan, tuottamaan huonommuutta, niin silloin siitä on hyvin lyhyt askel sitten tällaiseen kiusaamisen kulttuuriin. Ja pahimmillaan sitten lapsi lopettaa tällaisen vertaispalautteen pohjalta koko urheiluharrastuksen.
0: Niin, millaista sen yhdessäolon pitäisi olla, että meille kehitys? Sosiaaliset taidot sellaiseen suuntaan, että me voitaisiin yhdessä rakentaa parempaa tulevaisuutta.
2: Ehkä sen voisi nostaa ihan lyhyesti esille, että tämmöinen harrastustoiminta, vaikka siinä olisi kilpailua mukana, niin sen voi kääntää myöskin positiiviseksi, jos ajatellaan sillä tavalla, että on joku urheilujoukko, vaikka se kilpailee toista urheilujoukkuetta vastaan, niin jos valmentajat sitten ovat, ovat mukana ja, ja ymmärtävät asian oikein, niin se antaa kyllä myöskin mahdollisuuden tukea toisiaan, liittyä, kuulua johonkin joukkoon, tukea pettynyttä, käydä yhdessä läpi pettymyksiä. Eli siis tässä on juuri se ero, että kuinka aikuinen suhtautuu, kuinka käyttää hyväkseen näitä elementtejä ja kuinka rakennetaan yksilöllinen kilpailu, jossa joka kilpailee toista vastaan, vai kuinka rakennetaan semmoinen ryhmähenki, että me yhdessä teemme jotakin, yhdessä onnistumme, yhdessä häviämme. Että näitä positiivisiakin mahdollisuuksia tämä kilpailukin tuottaa. On kysymys, kuinka aikuinen se järjestää ja kuinka se aikuinen se normittaa. Tutkijatohtori
0: Silja Martikainen, haluatko jatkaa siitä, että, että mitä mahdollisuuksia liikuntaharrastuksella on lapselle vaikka sosiaalisuuden kannalta.
3: Kyllä siis nimenomaan tämmöisessä urheiluseuratoiminnassa on paljon positiivista, että se on on nimenomaan hirveän hyödyllistä sitä kautta, että että voidaan luoda uusia sosiaalisia suhteita, toimitaan yhdessä, opitaan uusia asioita, siinä on kannustava aikuinen mukana. Eli siellä on paljon semmoisia positiivisia elementtejä ja ja on myös paljon tutkimusnäyttöä siitä, että että, että liikuntaharrastukset, että tämmöinen ryhmäliikunta- ja urheiluseuratoiminta on hyödyllistä lasten hyvinvoinnille. Mutta mut ehkä sitten just tämä kilpailullisen elementin ja tämmöisen mittaamisen tuominen sinne mukaan hyvin varhain, joka, joka sitten taas voi vaikuttaa siihen niinku kokemukseen siitä omast, omista taidoista. Ja kun ajatellaan, että se on merkityksellistä, että jokainen lapsi kokee osaavansa ja niin se on myös sen motivaation kannalta tärkeää, niin silloin tämmöinen kilpailullisuus voi, voi heikentää sitä niinku kokemusta ja sitten vaikuttaa myös siihen motivaatioon jatkossa.
1: On erinomainen asia, että, että pääministeri Marinin hallituksessa on nyt määrätietoinen pyrkimys tuoda harrastustoimintaa koulun piiriin ja sillä tavalla saadaan monille lapsille liikunta, taide ja muita harrastuksia, koulupäivän yhteydessä, jolloin juuri näitä yhteisöllisyyttä ja sosiaalisia taitoja voidaan siellä kehittää. Ja sitten ne, jotka sitten haluavat osallistua kilpailevampaan seuratoimintaan ja muuhun, niin se on heille tietysti mahdollista, mutta että suurin osa lapsista on tyytyväisiä niin koulun piirissä tapahtuvaan liikuntaan ja siinä keskenään kisailuun. Tämä on erittäin hieno uudistus.
0: Haluaisin vielä siitä vähän, että miten tärkeää se on, että me aikuiset valvomme tai ohjaamme lapsia oikeisiin sääntöihin ja siihen, että miten toisille puhutaan ja millaista on vaikka pukuhuoneessa se kulttuuri. Mitä jos lapset jätetään sinne keskenään selvittämään näitä asioita, mitä silloin tapahtuu ja miksi aikuista tarvitaan tässä?
2: Eikö se liene ratkaisevan tärkeää, että nämä sosiaaliset taidot, niin ne eivät tule luontaisesti, ne ovat sovittuja, kulttuurista riippuvaisia. lapsellaan on valmius niihin, mutta ne eivät kehity sillä tavalla luontaisesti, että aikuinen voisi luottaa, luottaa niihin. Aikuista, aikuista tarvitaan koko aika, jos lapset jätetään... Omin päin sosiaalisten taitojen opettelemisessa, niin on suuri vaara, että tulevat ne tehokkaimmat taidot käyttöön. Ja nehän ovat silloin viidakon laki. Aggressiivisuus on erittäin tehokas sosiaalinen taito. Se ei ole aina häiriö, se on myöskin taito selviytyä nopeasti ja tehokkaasti.
0: Niin, on hirveän helppo jotenkin päästä valloille ne kaikki primitiiviset tunteet ja käyttäytyä niin. Mutta se, että me pystyttäisiin käyttäytymään sosiaalisesti Muut huomioiden, niin siihen tarvitaan paljon aikaa ja paljon aikuisten tukea.
3: Niin se on hirveän ymmärrettävää, että, että silloin kun meillä ei ole vielä niitä aivojen rakenteitakaan yhtä kypsinä kehittyneenä kuin kun aikuisilla, niin meidän on vaikeampi säädellä esimerkiksi meidän tunteita. Se on ihan, ihan itsestään selvää ja sen takia se on tärkeää, että, että siihen tarjotaan sellaista säätelyapua.
1: Lea Pulkkinen. Tämä keskustelu oikeastaan liittyy semmoiseen vähän laajempaan kysymykseen kuin tämän lapsen kehitysvaiheen huomioon Meillä on tällä hetkellä aika vahva aikuislähtöinen koulutuspoliittinen virtaus, joka syrjäyttää nämä lapsen eri kehitysvaiheet. Lapsuudessa on hyvin tärkeitä itsesarvoisia vaiheita, ei sillä tavalla, että joku ikävaihe palvelee seuraavaa. Varhainen koulua aika palvelee kouluikää tai, tai lukio palvelee yliopistoa. Ei näin, vaan jokaisella vaiheella on oma merkityksessä tässä kehitysprosessissa ja näitä, näitä pitää ymmärtää ja, ja silloin myös se, että mitä tukea lapsi tarvitsee omilta vanhemmiltaan, mitä hän voi hyötyä kodin ulkopuolista vaikutteista, mitä koulusta ja näin ylein.
0: Kuunnellaan tähän väliin näyte Hannu Itkosen haastattelusta ja jatketaan tästä samasta aiheesta sitten Siljan ja Liisa Järvisen kanssa.
4: Me tiedämme sen, että lapset kehittyvät hyvin eri, eri aikaisesti. Heidän valmiutensa karttuvat eri, eri aikaisesti Ja sitten myös ta- tällainen la- lasten temperamentti on hy- hyvin erilainen. Lapset nä- näihin kasvatusvirikkeisiin sitten reagoivat eri, eri tavoin. Ja nä- näin ollen taitava, osaava, tietävä kasvattaja sitten ot- ottaa huomioon myös la- lapset, lasten yksilölliset ominaisuudet ja tarpeet.
0: Puhutaan ensin vähän siitä, että mitä tämä yksilöllinen kasvu tarkoittaa, se, että kalenteriikä ei ole se, mistä me voidaan päätellä lapsen taidot ja sitten puhutaan sen jälkeen vähän temperamenttieroista siitä, miten erilaisia lapset ovat, sillä Silja, voitko aloittaa sitä, että mitä se tarkoittaa, kun sanotaan, että lapset kehittyy yksilöllisesti?
3: No syntymästä asti me ollaan hyvin erilaisia ja reagoidaan asioihin eri tavalla. Ja, ja sitten vielä se maailma, mihin me tullaan ja sen ne kaikki vuorovaikutuskokemukset, mitä me saadaan, niin vaikuttaa siihen, että, että, että miten me kehitytään. Lapset etenee sillä omalla kehityspolullaan ja sen takia niin kuin Samanikäiset lapset voi olla eri vaiheessa siinä kehityksessä, esimerkiksi varhaiskasvatus iässä, esikoulussa, koulussa. Ja, ja, ja sen takia, niin kun, kun toiset lapset pystyy jo, jo niin kun varha, niin kun kouluun ensimmäisillä luokilla itsenäisesti suunnittelemaan vaikka omaa toimintaansa, niin toiset tarvitsevat siihen huomattavasti enemmän vielä aikuisen tukea.
0: Liisa Keltikangas-Järvinen, olet tutkinut erityisesti temperamenttia. Mitä se temperamentti tarkoittaa sen suhteen, että lapsia kohdeltaisiin yksilöllisesti?
2: Oikeastaan voisin vastata tuohon näin, että usein on sanottu, että temperamentti on sama kuin yksilöllisyys, koska se on yksi näkökulma temperamenttiin, koska temperamentilla tarkoitetaan juuri sitä, että meillä ihmisillä on jo syntymästä saakka biologisia valmiuksia reagoida eri tavoin ympäristöön ja toimia eri tavoin, ja tämä taas sitten vaikuttaa siihen, kuinka lapsien suhtaudutaan. Mä näkisin tällä hetkellä... Ihan huomattavan ristiriidan sen välillä, että, että, meillä, on, että meillä on tämmöinen niin kuin paperilla, puhutaan yksilöllisistä opintopoluista ja puhutaan yksilöllisyydestä. Ja kuitenkin on. Todella vaikea ymmärtää, että se on totta se yksilöllisyys, että me olemme oikeasti yksilöitä. Ja kun me puhumme vaikkapa yksilöllisistä opintopoluista, niin se oikeastaan tarkoittaa vain sitä, että kuinka nopeasti joku etenee sillä opintopolullaan ja kuinka pitkälle hän sillä pääsee. No ei se vielä ole sitä yksilöllisyyttä, mitä temperamentti esimerkiksi tarkoittaa. Ja semmoinen temperamentin perusajatus, että ei ole olemassa hyviä ja huonoja temperamentteja, vaan kaikkia temperamentteja tarvitaan. Ne ovat syntyneet evoluution tuotteena sillä tavalla, että yhteisö toimisi mahdollisimman tehokkaasti. Tarvitaan uudistajat ja tarvitaan jarruttajat niin, että asiat sujuvat, menevät järkevästi, mutta tällä hetkellä Tämä temperamenttien ymmärtäminen on pelkästään juhlapuhe ja käytännössä oikeasti meillä on hyvin pitkälle mennyt temperamenttien arvottaminen. On tiettyjä hyviä temperamentteja ja sitten on näitä tiettyjä temperamentteja, joilla varustettuja ihmisiä me suvaitsemme. Me ymmärrämme ja suvaitsemme heitä, mutta oikeasti... He eivät ole, nämä temperamentit eivät ole ihan sitten niin mukavia. Et ihan sama kuin peruskoulu rakennettiin sen takia, että kaikki potentiaali saataisiin, saataisiin niin, niin, niin lapsille käyttöön, niin ihan samalla tavalla me tällä hetkellä olemme tilanteessa, että me hukkaamme tämmöisten vääristyneiden arvojen takia, me hukkaamme tiettyihin temperamentteihin liittyvää potentiaalia.
0: Kuunnellaan sitten vielä Hannu Itkoselta yksi näyte.
4: Mulla on yksi kuvio olemassa, jossa mä oon katsonut, että ketkä normittaa niin kuin lapsen elämää. Jos katsotaan, että kodin merkitys se laskee koko ajan, sitten päivähoitokoulu, se lisääntyy, se on suurimmillaan tuossa seitsemän, yhdeksän, vuoden vaiheessa – sitten tulee, tulee, tota, niin siihen sitten tulee harrastusmaailma, joka sekin on mielenkiintoisesti, että 7, 90-vuotiaana mennään har, harrastuksiin mukaan. Ja sitten uutena tekijänä, neljäntenä tekijänä on tullut nämä lapsi- ja nuorisokulttuurit. Eli lapset sitten ovat tässä media, mediamaailmassa muussa niin tällaisessa lapsille suunnatussa kulttuurissa kaikkineensa. Ja nyt jos sitä katsoo sitten näitä normittajia, niin se on siinä vaiheessa kiihkeimmillään kuin ollaan sitten tuolla 12-13 vuoden aikana, jolloin lapsi onkin yllättäen sellaisessa tilanteessa, että useat eri toimijat mittaavat lasta ja lapsi voi, sitten olla tällaisessa normittomuuden tilassa, eli hän ei oikein tiedä, että mitä hänen pitäisi tehdä ja ketä hänen pitäisi sitten ilahduttaa osaamisilla ja tekemisillä. No tämä normittomuuden tila voi sitten johtaa myös sitten siihen, että se tiedetään, että siihen saattaa esimerkiksi sisältyä sitten tällaista etsintää, joka saattaa näkyä esimerkiksi tällaisena varhaisena huumeiden kokeiluna ja tällaista.
0: Eli mistä tässä normittomuuden tilassa oikein on kysymys? Miksi se on paha, että, että lapsen tai nuoren maailmassa on niin monta tuommoista instanssia, systeemiä, mitkä siihen vaikuttaa? Mitä se sen lapsen kehityksen kannalta, minä kuvan kannalta tarkoittaa?
1: Joo, minä kytkisin tämän identiteetikehitykseen, joka. Äh, on semmoinen hyvin pitkäaikainen prosessi, ihan aikuisikään ulottuva, jossa lapsi luo suhteen tai ihminen luo suhteen siihen ympäristöönsä. Ja silloin kun lapsi on jonkun sanotaan niin turvallisen ja, ja, ja vahvan oman perheen piirissä, niin, niin hänellä on myös tavallaan se turvallinen suhde siihen ulkomaailmaan, koska hän, hänen ensimmäinen identiteettivaiheensa on tämmöinen omaksuttu identiteetti. Mutta sitten se kehitys normaalisti johtaa siihen, että rupeaa miettimään, että onko se nyt näin ja näin ja sitten hakee sitä omaa identiteettiä. Mutta silloin, jos tätä turvallista yhteisöä ei ole, vaan on kaikenlaisia vaikuttajia, niin se tarkoittaa, että se identiteetti on ihan hajalla. Se normittomuus on tavallaan niin kuin identiteetin hajalla oloa. Ja, ja siksi se, että lapsi saisi kypsyä siihen, siihen identiteettiinsä niin turvallisesta ikkunasta käsin ja, 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 ja alkaa muodostaa sitä omaansa, niin, niin sekin vaatii oman huomionsa.
0: Niin pahimmilla millä on tavallaan semmoinen... Se kysyy koko ajan, että kuka mä oikein olen, että urheiluharrastuksessa minulta odoteta, odotetaan Joo. tämmöistä, koulussa tällaista, kaveripiiritua, tämmöiset paineet. Se on valtavan paineen keskellä, mutta se ei itse
1: kasva ja kypsy siinä. Niin, niin. näin siinä. Juuri. On niinku, Se on iso työ koota siitä ne palat sitten, jos ajatellaan, että kun tämä ihminen tulee 25-vuotiaaksi ja aikuistuu, niin, niin rakentaa sitä identiteettiä niistä hajanaista palikoista.
0: Ja se todella se identiteettiprosessi, se kypsyminen tapahtuu sinne 25 vuoteen asti. Ei
1: yli se 40-vuotiaaksi, 50-vuotiaaksi.
0: <laughs> Mutta nuoruus on ohi silloin. Mm. Liisa Järvinen, pystytkö jatkamaan?
2: Niin tämä normittomuuden tila. Mä kiinnittäisin tähän huomiota, kun tässä mainittiin edellä siitä, siitä, että kuinka tämä toverien vaikutus tulee suureksi. Meillähän on tämmöinen kulttuuri, joka korostaa hyvin varhaista itsenäisyyttä. Sehän on tyypillistä suomalaiselle kasvatuskulttuurille, että lapsen tulisi selvitä hyvin varhainen. Niin ihailemme ihailemme sellaista lasta, joka pystyy jo neljävuotiaana huolehtimaan itsestään. Siis tavattoman suuri itsenäisyyden ihailu. No nyt ensimmäisen kerran törmäsin tähän tähän tämmöiseen toverien vaikutukseen semmoisessa laajassa tutkimuksessa, jossa 2000-luvun alussa, jossa meillä oli otantana 4000 yläasteelaista ja ja lukiolaista. Totesimme nimittäin näin, että että vielä 18-vuotiaana Tovereiden merkitys lapsen minäkuvaan oli hämmästyttävä vahva. Että jos toverit olivat sitä mieltä, että lapsi oli sosiaalinen, niin hän oli mielestään sosiaalinen, vaikka sille ei ollut sitten muuta näyttöä. Ja mielestään aggressiivinen, vaikka ei ollut mitään näyttöä sitten aggressiivisesta toiminnasta. Ja tämän jälkeen sitten törmäsin erääseen tutkimukseen jossa kansainväliseen vertailuun, jossa todettiin näin, että että suomalaiset lapset olivat riippuvaisempia tovereiden palautteesta kuin mitä semmoiset lapset, jotka niin sanotusti olivat epäitsenäisempiä. Eli olivat pitempään kodin vaikutuksen alaisia. Tässä esimerkiksi ranskalaisiin lapsiin verrattiin. Ja todettiin myöskin samassa tutkimuksessa näin, että suomalaisilla lapsilla oli tovereiden vaikutus suurempi siinä, mennäänkö lukioon, mihin lukioon mennään, jopa ammatinvalintaan. Jolloin tämä meidän ajatus siitä, että meillä oli, että tämä itse, johtaisi sitten niin kuin pitkällä tähtäimellä itsenäisyyteen ja lapselle voitaisiin 15-vuotiaana laittaa tämmöisiä itsenäisiä ratkaisuja, niin se ei välttämättä, tämä lähtökohta ei olekaan oikea, vaan se mieluummin johtaa siihen, että tovereiden, tovereiden merkitys kasvaa kohtuuttomasti. Se ei ole aina niin kuin vaikka vanhemman
0: näkökulmasta ihan
2: helppo tietää,
0: että mitä pitää jättää lapsenomaa harkintaa, Luulen, että se on lapsen omaa, eikä tajuta, että se on kaveripiirin vaikutus, mihin hän johtopäätökseen tuleekaan. Mutta että mitkä on ne asiat, mi, mi, tai miten me päästäs vaikka vanhempana kärrylle siitä, että miten tukea itsenäistyvää nuorta?
1: Leapul. Mä haluaisin tuohon jatkoksi sanoa, että Tutkimuksessa, jossa oli semmoinen maa kuin Romania, jossa taloudelliset olosuhteet oli hyvin vaikeat, mutta jossa oli hyvin tiivis perheelämä ja jossa oli ja mukana siinä perhepiirissä, jossa oli hyvät ne perhesuhteet, niin näillä lapsilla ei että minä käsitys pudonnut romahdusmaisesti, niin kuin se putoaa esimerkiksi Suomessa, kun ne tulee tähän murrosikään. Ja se on juuri se, että kun 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 se perhe antaa sen tuen, niin lapsi ei ole liian paljon sen toveripiirin armoilla. Ja tämä itsenäisyyden tukeminen on hienovarainen asia, joka täytyy asteittain Se on tärkeää, että se toteutetaan, mutta se täytyy toteuttaa hallitusti ja asteittain. Ei tällä tavalla jyrkästi niin se meikäläisessä elämässä tapahtuu. Lapset vierotetaan hyvin äkkiä pois kodeistaan ja perheille ei anneta sitä arvoa, mikä sillä olisi lasten tukijana.
3: Silja Martikainen. Niin Kyllä mä nostaisin tässäkin sen kiireettömän arjen tärkeyden esiin. Että on esimerkiksi tutkimusnäyttöä siitä, jos on tutkittu tämmöistä nuorten niin ongelmakäyttäytymistä ja sitten sitä, että millä tavalla vanhemmat sitten monitoroi nuorten toimintaa. Niin huomattavasti tärkeämpää kuin se, että, että yrittikö vanhemmat niin ulko, ulkopuolelta monitoroida sitä, mitä lapset tekee, niin oli se, että, että, että nämä lapset ja nuoret koki, että he pystyvät avoimesti keskustelemaan vanhempien kanssa ja he pystyvät itse kertomaan omista huolistaan vanhemmille. Ja keskustelukulttuurin ylläpitäminen on varmasti tosi tärkeää.
0: Yeah. Nuori ei varmasti tule kertomaan, jos se arki on hirveän kiireistä ja niitä tilaisuuksia ei ole monta. Mm. Tai musta tuntuu, että tarvitsee olla paljon erilaisia tilaisuuksia, missä sit yhdessä se saattaa tulla mm. kertomaan. Mm.
3: Kyllä, ja niin kuin kiinnostusta siihen nuoren elämään ja, ja niin kuin niihin asioihin, mitä nuori itse pitää tärkeinä. Ja tutkimustulokset tutkimustuloksethan on myös kiinnostavia, että jos tutkitaan toimintaa nuorisoporukassa ja vaikka riskien ottamista, niin se, että aikuinen on läsnä niissä tilanteissa, niin se vaikuttaa riskienottoon ihan huomattavasti. Eli silloin, kun nuoret on siinä porukassa keskenään, niin he ottaa ihan, ihan eri tavalla riskejä kuin sitten, kun vanhempi on siinä mukana tai aikuinen on siinä mukana. Eli ihan se aikuisen läsnäolo jo, jo tuo sellaista niin kuin, tukea siihen, siihen toimintaan ja, ja toiminnan ehkä niin. Kuin, niin iskien hahmottamisään.
2: Liisa Keltikangasjärminen. Me jatkaisin vielä näihin, näihin hyvin arvokkaisiin kommentteihin sen, että, että tämä onkin juuri tämmöistä tasapainoilua. Eikä ole helppo antaakaan sellaista vastausta, että, että millä, kuinka paljon antaa itsenäisyyttä. Se on niitä kasvatuksen haasteita. Mutta yksi tämmöinen nyrkkisääntö tietenkin voisi olla se, että kun vanhemmat miettivät näin, että, että puuttuako, sanoako, ohjatako, jättääkö lapset itse päättämään. Tämä, että mitä sitten seuraa, minkälaiset ovat seuraukset ja mitä tapahtuu ja kuka niistä ottaa sitten vastuuta. Ja ottavatko toverit sitten minkälaista vastuuta siitä, jos se lapsen riskinotto menee liian suureksi, voiko tovereilta odottaa mitään. Vanhemmilta kuitenkin sitten odotetaan. odotetaan jotakin tai heillä on mahdollisuus myöskin myös vaikuttaa siihen. Tämäntapainen esimerkiksi ihan yksinkertainen sellainen kysymys, että nyt jos tämä ratkaisu meneekin sitten ihan pieleen, niin kuka siitä ottaa vastuun? Niin silloin se voi antaa vanhemmille sellaista ohjetta siitä, että, että tässä ei mahdollisesti tätä asiaa nyt ei ihan jätetäkään toverepiiri ratkaistavaksi, vaan, vaan tämä. Tässä nyt vanhemmat tulevat ehkä astetta konkreettisemmin mukaan ratkaisuun. Että jos ajattelemme tämmöisiä loppuelämää koskevia ratkaisuja, niin kuin tämmöisiä pitkälle tähtäviä koulutusratkaisuja, niin eihän niitä ihan kokonaan voi jättää 15-vuotiaan hetkisen mielialan ratkaistavaksi, vaan kyllä siinä tarvitaan vanhempien apua pohdinnassa ja keskustelussa ja ohjauksessa. Sosiaalisen
0: median vaikutus on... Ainakin tuntuu tosi valtavaa, ainakin lasten ja nuorten ajankäytössä. Mitä siitä voisi sanoa tähän vaiheeseen? Silja Martikainen.
3: No, varmaan sosiaalinen media ja digilaitteet ylipäätänsä on nykyään aika semmoinen niin äh, läpileikkaava osa meidän arkea ja, ja sen takia ehkä semmoisia... Niin selvärajaisia, mustavalkoisia tuloksia niin niiden merkityksestä ei ehkä voidakaan tehdä. Et enemmän niin antaisin painoarvoa sille, että miten sitä sosiaalista mediaa käytetään, mitä, mitä siellä tehdään ja niin millaista se digilaitteiden käyttö ylipäätänsä on. Et sillä voi olla niin kuin hyvinkin myönteisiä vaikutuksia esimerkiksi sosiaalisten suhteiden ylläpitoon, yhteenkuuluvuuden tunteeseen, mahdollisuuteen löytää esimerkiksi itselle Muista asioista kiinnostuneita, ystäviä, mahdollisuus jakaa tunteita, kaikki tämmöisiä tosi hienoja asioita. Mutta sitten toki siinä voi olla haitallisiakin ilmiöitä esimerkiksi jos liittyen vaikka semmoiseen jatkuvaan digilaitteiden käyttöön tai tai peliriippuvuuksiin tai tai kiusaamiseen tai tämän tyyppisiin ilmiöihin.
0: Meillä on tulossa uudistuksia. Oppivelvollisuus pidentyy. Ja sitten se helpottaa kustannuksia koulutuksen osalta. Esimerkiksi lukiossa kirjat tulee ilmaiseksi ja näin poispäin. Mut mitä pitäisi tehdä, että tästä oppivelvollisuuden pitenemisestä saataisiin paras hyöty esiin? No,
1: no, tämä on yksi niistä hyvistä uudistuksista, joita täällä hallituksella nyt on. Siis oppivelvollisuuden pidentäminen antaa kun sitten tasa Vertoisia mahdollisuuksia hakeutua siihen toisen asteen koulutukseen ja käydä aloittaa sitä mutta äh Sehän ei pelkällä järjestelmämuutoksella tapahdu, jos meillä tällä hetkellä on se ongelma, että meillä 15 prosenttia näistä peruskoululaisista heittäytyy koulutuksen ja työn ulkopuolelle, että vaikka he saisivat opiskelupaikan, he eivät pysy siellä. Jos tulee tämä pidennetty opivelvollisuus, niin Ja he eivät suostu tulemaan koulutukseen, niin kuinka ne sieltä sitten, kukaan heidät poimii siihen koulutukseen mukaan. Eli nyt täytyy katsoa sitä edeltävää vaihetta todellakin tässä tapauksessa, eli, eli tätä yläkoulua. Ja millä tavalla sitä yläkoulua pitäisi kehittää niin, että se opimismotivaatio kantaisi sinne toisen asteen koulutukseen. Ja se ei tapahdu pelkästään käskemällä. Silloin täytyy katsoa myös, mikä on näiden yläkoulun opettajien pätevyys ohjata tätä ää, prosessia.
0: Voiko nopeasti sanoa, että mitä sitten pitää tehdä?
1: No, minä sanoisin vielä sen, että meillä ei saisi olla tabu tämä yläkoulun opettajien koulutus. Se pitäisi voida avata, millä tavalla nämä opettajat pystyvät kohtaamaan murrosikäisiä lapsia ja miten yläkoulun toimintarakenne Pitäisi järjestää, että tämä kohtaaminen on sellaista, että on riittävä oppilaan tuntemus, on riittävä mahdollisuus tukea näitä yksilöinä. Tällä hetkellä se ei toimi. Liisa Kelti-Kangasjärvinen.
2: Näin, me sanoisin, että meillä on vielä lisäksi tämmöisen jotenkin hyvin... Tämä pessimistinen maailmankuva että tässä suhteessa, että minulla on jopa kuullut tämmöisiä kommentteja, että, että tilanne on jo menetetty, että ollaan liian myöhään liikkeellä, jos suunnataan nämä toimenpiteet tähän yläasteelle. Että se täytyy ta- aloittaa hyvin varhain ja tämä ei ole mahdollista. Se olisi aika lohduton kuva, jos me jos jo 15-vuotias olisi sillä tavalla menetetty, että me emme voisi tehdä mitään. Eli lyhyesti voisin sanoa, että ennen kaikkea toimenpiteet tulisi nyt voimakkaasti kohdistaa siihen. Yläasteeseen niin, että kaikilla, jotka sieltä tulevat, on sitten riittävä lukutaito yksinkertaisesti ja abstraktien asioiden ymmärtämisen käsittelyn taito niin, että että heillä on sitten valmius opiskella, koska siitä se motivaatio
4: syntyy.